0: Você está ouvindo PE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu segundo bloco do programa PE Negócios. Hoje, cenário político e econômico, Tiago Santos, Jorge Arranjas e Sandro Prado. Sandro Prado, você ia, quando ia, você comentar? ia começar a comentar né, é, os vetos do presidente, e aí eu tive que cortar para os comerciais, mas por favor, a palavra é sua.
1: É, só um comentário sobre o que o Jorge estava falando, é, do pagamento também com fundo partidário de contadores e, e, e advogados, e, e, né? Mas a gente tem que ver também uma outra face. Durante o período eleitoral, o partido necessariamente ele precisa de contar com os serviços de contadores para fazer com que a conta né, dos seus candidatos batam tudo certinho, fechem para que depois eles não fiquem inelegíveis hum. e também precisa da assessoria jurídica, principalmente devido às mudanças nas regras e na legislação eleitoral. Né? Então isso é um ponto. Agora, realmente, esses advogados serem pagos né, por questões... Que não sejam essas questões ligadas Apenas ao momento eleitoral hum. E sim caso eles façam Infrijam a lei, aí hum. poderem ser Defendidos e aí ser pago com fundo Partidário, isso realmente é, é complexo, mas de qualquer Forma, isso não foi vetado Pelo presidente, né Então hum. isso daí foi sancionado E a princípio os partidos ainda poderão é Pagar, né Com o dinheiro do fundo partidário Tanto os advogados como os contadores <risos> O que não vai poder ser possível pagar, que eu acho isso uma evolução muito grande, caso seja aprovado assim, são justamente as multas e essas multas deveriam onerar não somente o bolso dos partidos políticos mas também, dependendo do tipo de é, questão que fosse infringida durante a campanha, ah. o bolso dos próprios candidatos Perfeito. já que previamente eles sabem um as regras deles, né? Exatamente, eles sabem as regras e a partir do momento que eles infringem as regras, eles sabem que podem ser punido sobre isso. Prefeito. A gente pega como exemplo, uhum. justamente é, agora nós temos as eleições né, hoje muito focadas nas redes sociais, mas as de rua são justamente essa sujeira que eles fazem na cidade, através de colocar placas, de colocar é, sinalização ou tipo de comunicação, uhum. muitas dessas proibidas. Né? Só que eles colocam, conseguem votos por causa de infringir a lei e depois, quando multados, essa multa vai ser paga pelo fundo partidário que, é o, que a gente vai estar tá pagando. Uhum. Então isso realmente é errado. Que bom que algumas dessas é, questões passaram, né? e que já vão poder ser utilizadas na eleição do dia 3 de outubro, caso, obviamente, não derrube, não haja o veto aí do Congresso quando, votar, quando voltar para o Congresso. Com
0: relação aos vetos, também temos vetado a criação da propaganda
2: partidária. né? Isso, então, a o, propaganda o... partidária foi vetada, a recriação da propaganda partidária, uhum. que era uma polêmica antiga, né? que era pago pelo contribuente e praticamente ninguém assistia à propaganda eleitoral. É, que também tem uma questão, assim, os,
1: os meios de comunicação, eles são uma concessão. Então, na realidade, tanto a Rede Globo, como a SBT, como a, o, o, é, a Rádio Clube, isso é uma concessão uhum. do governo federal. Na verdade, o que, que aconteceria? Essas emissoras de rádio e TV teriam que reservar um tempo a campanha cobrar. eleitoral sem cobrança por isso que ela é propaganda eleitoral gratuita. Mas era assim? Era né? Não cobrava? Não, não, não cobrava não se pagava para os meios de comunicação uhum. o que se paga, o que se gasta muito dinheiro é justamente da produção uhum. né, dessas peças publicitárias que a gente começou a ver produção de alto quilate já no, nas eleições presidenciais do presidente Collor foi isso. o primeiro que começou a gastar milhões com isso. Perfeito. Então tem todo esse problema e também a gente sabe que o atual presidente da república, ele não gosta muito desse tipo de comunicação via as mídias oficiais, ele prefere colocar e que os candidatos dele coloquem fake news nas mídias e redes sociais, e é assim que as próximas eleições terão e serão ganhas novamente, através das redes sociais, já que não vai se poder colocar na televisão e na rádio. Muito bem, Tiago Santos. Encerramos, então, esse bloco de,
0: de, de, dessa questão. Vamos para é, o STF. Próximo, isso, o próximo ponto é
2: polêmico demais, Flávio. É, tudo aqui é polêmico, notou, não? Tô, não. Polêmico, é verdade. É polêmico do início ao fim. É polêmico do início ao fim. STF hum. forma maioria a favor da tese que pode anular sentenças da Lava Jato, Flávio. Opa. Essa hum. é, é, foi colocado, né? em votação no Supremo Tribunal Federal, é, a tese de que é, o réu delatado, ele seja o último a fazer a sua defesa. Porque o que, que acontecia anteriormente, Flávio? Hum. Tanto o delator quanto o delatado, eles faziam a defesa ao mesmo tempo. Certo. Mas aí formou-se maioria no Supremo Tribunal Federal para que o réu, que foi delatado, seja o último a fazer sua defesa, por seis votos a três. A três. Vai ser retomado ainda, certo. nessa semana, o voto final é, de Marco Aurélio Melo e do presidente Dias Toffoli, mas já se formou maioria. O que é que pode ocorrer, Flávio, com isso? Retroagir. É, casos de pelo menos 130 envolvidos na Lava Jato, inclusive o presidente Lula no que se refere ao sítio de Atibaia então o caso dele pode retroagir em nove meses que já certo. estava pronto para ser julgado na segunda instância e com certo. isso se ele fosse condenado iria agregar a pena atual é do triplex do Guarujá, certo. só que tudo indica, os, os juízes né, do, do Supremo Tribunal Federal vão decidir essa semana hum. como será feito, mas tudo indica que será, é, haverá retroação em relação a isso, então tem que, vai ter que ser feito novamente a defesa formal desses é, réus, então isso pode mudar muita coisa, né? E, inclusive o presidente Lula, como nós sabemos, já cumpriu um sexto da pena né, e já pode progredir para o regime semiaberto na pena do, do triplex do Guarujá, mas ele é, não quer migrar para o semiaberto porque ele teria que sair com tornozeleira eletrônica e aí ele disse que não quer isso de certa forma prejudica a imagem dele que foi criada ao longo do tempo e que ele quer sair absolvido completamente né então per vai permanecer preso apesar que já tem direito ao semiaberto e essa maioria do Supremo pode rever algumas penas de vários réus da Lava Jato
0: perfeito Jorge,
2: ô, ô, Flávio, só queria não. voltar rapidinho aqui nosso assunto
3: do horário eleitoral gratuito, hum. que ele não é tão gratuito assim, porque hum. as é, redes de TV e rádio, elas têm 80% do valor comercial. Daquele horário é abatido no seu imposto de renda. Então, quer dizer, as empresas deixam de pagar imposto de renda então, para o governo. O governo abre mão de arrecadação. É, um dinheiro que estaria sendo arrecadado exatamente. e está sendo usado. Isso. Ano passado, não nas recebido. eleições do ano passado, foram 3,2 bilhões de reais que o governo abriu mão de receber Perfeito. para ter o horário eleitoral não eu gratuito.
0: Então, nesse caso, empresa, né? Minha mega empresa, sabe o administrador que eu vou chamar, né? O cara pode me chamar é. minha empresa, que ele vai estar ali, ó, na linha, no, não passa nada. Então, então quer dizer, não é
3: gratuito. Não é gratuito. O horário eleitoral não é gratuito. Tem gasto. Tem gasto, e quem paga, de novo, somos nós, né? É. O governo abre mão de arrecadação para fazer. Quando
0: a gente Para colocar os partidos Para a né? saúde, olha, para a segurança nesse país, de como está, e a gente sente que precisava que muita coisa fosse feita no sentido de fazer esse dinheiro voltar para onde deve. né? Isso. Bem, Desculpe isso ter fugido ao tema, mas estava procurando aqui o é, dado certinho é para a gente... é sempre importante. A qualquer hora é relevante a gente retomar e fazer uma amarração do, da informação. Muito bem. Então, Tiago, é, mas agora isso, continuando em, a pauta isso, de, de, em relação de, em, a eu... em questão. É, isso envolveria... Não quer dizer que todas as pessoas vão ser absolvidas, né? Sim. Mas isso é um ganha, um ganha, ganha tempo. Monta-se uma nova estratégia. Que pode mudar a realidade de muita gente, não é isso, Jorge? Sim, muita gente, porque agora passa a ter
3: réu de primeira classe e réu de segunda classe, uhum. né? Então, já não existe mais só o réu, né? Antigamente uhum. a gente tinha essa, essa figura do réu. Agora não, tem o réu primeiro e o réu segundo, de acordo com o entendimento do STF, que não, tem, não segue nenhuma norma jurídica eles entenderam da cabeça deles
0: e vamos lá, vamos. E isso deve passar, vamos mesmo tendo, tem seis a três, Tiago? Vai, já vai passar, fez já, maioria, Já fez maioria, né? Já fez, teoria, como, né? Já fez maioria. Pode dar aí, é seis a cinco. É, né? no é.
2: máximo 6 a cinco, mas já formou maioria, apesar que o, o, o Dias Toffoli já deu a entender que também vai seguir a maioria. Entendi. Então, já tá pacificado. O que a uhum. gente tem que ver se agora, né, como o Tiago falou,
3: se é a quarta-feira, amanhã, depois de amanhã, a gente tem de novo reunião do pleno, se eles vão, se isso vai ser retroativo ou não, né, se a regra vale para para trásmente, como a gente pra costuma trásmente. dizer brincando, né? <risos> Ou se só vai valer daqui em diante. É, para frentemente, né?
0: É, Sandro Prado, vamos discutir um pouquinho com relação ao a ex-presidente é, Luiz Nascimento da Silva, com relação a essa saída, ele não, não, não vai sair, como o Tiago acabou de falar, né? Para não sair com o Dono Roseleira e tal, e espera aí uma saída e sendo completamente absolvido. Como é que você vê aí, aqui, eu sei que só para economia, mas assim, politicamente, né? como é que você vê essa essa estratégia, essa posição aí do ex-presidente.
1: É, a gente sabe que Luiz Inácio Lula da Silva ele é um pretenso candidato à presidência da República nas próximas eleições e com uma probabilidade muito grande, inclusive, de sair vitorioso caso ele se torne novamente elegível. Essa foi a grande aposta do Partido dos Trabalhadores para as eleições passadas, ah. né? Tanto que ele segurou até o último momento, né? Que aí foi uma estratégia partidária que a gente não sabe até quanto foi boa ou ruim, mas no final das contas acabou com Retardou a vitória.
0: A escolha do nome, né? Que substituiria Lula. Isso, né? que,
1: que substituiria Lula para a presidência da República, ainda na, imaginando que ele pudesse ficar livre. Né? A gente passou aí já todos esses nove meses de novo governo e ainda se há essa crença da possibilidade de que o, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja solto e seja totalmente absolvido então essa questão apenas da progressão dele poder sair, é. isso não tem uma interferência direta né, no momento político que ele atravessa, que é um momento político ainda de, muita de muito resguardo, afinal de contas quando ele sair novamente ativa quando ele puder novamente se expressar quando ele puder novamente falar com a população, eu acredito piamente que os números inclusive dessas últimas é, Pesquisa. é, pesquisas sejam piorados em favor do atual presidente, porque Luiz Inácio, ele ainda tem uma grande é, ramificação com muitos setores da sociedade que ainda o apoiam ele está desacreditado por essas pessoas por uhum. não estarem ouvindo ele falar durante todo esse tempo. Hum. Né? Outra coisa que a gente tem que lembrar, que mesmo a Lava Jato como várias outras operações como Operação Zelotes e várias outras operações que vão em busca de crimes tributários, de crimes, crimes partidários no Brasil, a maioria, infelizmente, elas acabam em pizza. E o que a gente tem é muito certo né? é que essa prisão do, do Luiz Inácio Lula da Silva ela foi muito mais política do que uma prisão realmente legal. Caso fosse uma prisão realmente dentro da legalidade não política, uhum. outras figuras conhecidas no cenário nacional, como o próprio Aécio Neves, também estariam preso Então, a grande discussão é por que Lula está preso e vários outros presidentes da República, senadores, deputados federais, que também cometeram algum tipo de... Né, de, de, de falta, muito mais grave do que essa pretensa questão ligada ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não estão hoje é, na cadeia. Pena, como o né? próprio filho do atual presidente da República. É,
0: a gente, Jorge, quer dizer alguma uma coisa
1: sobre é, isso? É,
3: é
0: importante a gente dizer que o que está sendo
3: aí o mérito não é se o Lula é bandido ou não certo porque é um, é um vício como ele chamam, um vício de origem né então ninguém está discutindo que ele roubou não isso aí já é fato já está comprovado isso já não, não é o mérito da questão é se a delação de quem falou deveria ser usada antes ou depois então ninguém está discutindo se ele é bandido ou não isso aí já está já, já já é senso comum se ele já já está cumprindo a pena pelo crime o que está se discutindo é se a pessoa se as pessoas que delataram se elas deveriam ter delatado, deveriam ter a última palavra, que sempre é a última palavra do réu, ou não. O réu de primeira classe, que agora o Lula seria um réu de primeira classe, deveria ter uma palavra depois dele. né Então, não se está discutindo os fatos. Os fatos não estão sendo colocados é em ordem,
0: né? Exatamente.
3: É só ordem. se ele vai ser. Vai, se os dois réus vão falar no final simultaneamente, ou se um vai ter um prazo maior do que
0: o outro para falar. Mas não se discute o
3: mérito Quando da questão. Quando você fala réu, você sim...
0: está falando da defesa, né? Toda a defesa. Isso,
3: todas as defesas são né?
1: sempre os últimos
0: se posicionar, né? Certo.
1: É, só um adendo. Eu não entrei nesse mérito porque não foi feita a mim essa pergunta, certo. né? A gente, eu estava respondendo certo. a uma outra pergunta. Ok. Tudo bem,
0: vamos lá então. É, nós temos essa situação aí proposta, vamos aguardar os acontecimentos. Uma coisa é essa, vamos ter muito trabalho, porque no ano político, só, e politicamente falando, lembra a gente passou aqui a fase política. Esse ano é o light, né? né? Esse ano é o light. É, ano, imagino ele, ele previu, que. Né? que seria um, é, previmos é. isso, foi uma previsão feita, teríamos um ano ser mais tranquilo. Não está sendo tão tranquilo, não. É. é verdade. Mas do ponto de vista da análise política, eu imagino aí, vai que é o que acaba de, de falar é, Sandro Prado o ex-presidente é, Luiz Nascimento Lula da Silva saia, né? e aí que saia, sei lá, inocentado de tudo, e saia para concorrer, né? o cenário político retomou assim uma
2: efervescência imensa. Né? É, sem dúvida nenhuma, se ele conseguir a absolvição total, a suspensão do, do Moro, como por exemplo os advogados dele querem, ah. né, ele voltar a ter os direitos políticos realmente muda completamente, Não, o cenário o, político, o, o cenário político muda completamente, aprecio. porque ele é um ator político relevante, dos mais significativos, principalmente para a esquerda brasileira, agora é, o, a expectativa em relação a isso é, é muito pequena, muito pequena é, né? Pequena, muito dificilmente ele só vai ter, se tudo seguir o trâmite legal, como é. o Jorge colocou, hum. ele só vai ter direito político agora acima de 80 anos, né? Então, para um homem que já tem, vai fazer 74 anos agora é um peso, né? É. Carregar 74 Verdade. anos não é fácil. E, e, é? E só lembrar que ele ainda ah. tem mais cinco processos, tá respondendo mais a cinco, cinco
3: processos ainda. Então, foi condenado em dois, mas ainda tem mais cinco aí, né? Mais é.
0: Vamos ver os acontecimentos. É. Falar em cenário político, queria desdobrar com vocês dois, Jorge e Tiago. É, a gente está lembrando ano passado, né tivemos um trabalho, discutimos muita coisa. Novamente, nós vemos os atores políticos desaparecerem, os que foram candidatos. né Está é, se tornando um efeito, parece que geral. A gente falou muito de Marina, da, do, do desaparecimento dela, né após a eleição, né, das eleições anteriores sim, até, sim. e veio ressurgir agora na campanha passada. Mas a gente vê também uma ausência
2: de todos os outros candidatos. Ou eu estou errado? É, você tem razão, Flávio. O único que ainda se movimenta e sempre está dando entrevista e falando é o Ciro Gomes, Ciro. né? Uhum. O Ciro sempre está se movimentando, participando de palestra por todo o Brasil, né? Ele, ele mesmo fala é, eu cobro as palestras de empresas mas quem quiser ouvir o que eu tenho para falar, é universidade sindicatos ah. é, é, 0800, ele não, não paga nada. O Ciro vem se movimentando sim, mas outras figuras como Marcos, Marina tá escondida. O Alckmin, é, o aparece. Alckmin, o Alckmin, né? o Alckmin né? agora voltou a ser professor de é medicina, isso? né? Ah, ele voltou a ser professor, política é nada. ele se afastou da política, voltou a exercer a função como docente na área de medicina, porque Perfeito. ele é médico, né? Certo, certo. Então e os outros realmente todos sumiram. Só o Ciro que, inclusive o Ciro já falou abertamente, se eu sou candidato em 2022. E, para mim, a campanha já começou. E ele é o único que vem efetivamente Sim, ele falando. O saiu
0: fortalecido naquele processo todo que a gente analisou de número. Ele saiu muito fortalecido, né? Com muita dificuldade. Foi crescendo aos poucos. Ele saiu, não é talvez o que ele esperasse, mas saiu, o okay, que fechou com
2: 11%, foi isso não? Isso ele teve cerca de 11, 11% 14 milhões de votos, uhum. ele saiu fortalecido, mas aí a briga da esquerda tá muito acentuada, grande. porque como ele não apoiou o Haddad no segundo turno, não. então gerou um rebuliço muito grande, tanto é que o PT sistematicamente vem batendo muito nele e ele vem batendo de volta no PT. Toda a entrevista que ele dá, ele diz é, eu acho que teve irregularidades no processo do Lula, mas eu sei que ele não é inocente. Então, ou seja, morde a sopra ao mesmo tempo. Uhum. Então, um, a esquerda vai ter que se rearrumar completamente se quiser ter a possibilidade de derrubar o Bolsonaro em 2022. Mas o Ciro está caminhando e os demais meio que sumiram. É e,
3: impressionante é, é, é um discurso muito difícil uhum. de ser colocado, porque assim... Ele tem que ser suficientemente forte para bater no PT, para se distanciar das práticas do PT. Uhum. Mas se ele bater forte demais, ele distancia o eleitorado do PT tá a esquerda, né? Então quer dizer, ele é. tem que trazer o eleitorado para ele, mas afastar o a bandeira. De, é, muito, é muito, é uma linha é. muito difícil de. É, está trabalhando,
0: seguir. né? Está trabalhando, tá as palestras e tudo mais. Muito bem, vai, ter, vai ser bom que esse ano a gente vai ter, com as eleições, vamos ter Sandro para também apimentar ainda mais essa conversa aqui, né no momento 1, político. Um de programa tem que ser para a gente. É. Ano <risos> na, de eleição política ser Vai, vai ser assim. É. Muito bem, vamos para a, a pauta seguinte, Tiago Santos. Isso
2: mesmo, vamos falar agora, Flávio... É, da eleição do Augusto Aras como novo procurador-geral da República. E aí, Tiago? Ele foi eleito, é, como a gente havia discutido anteriormente, ele foi escolhido pelo presidente Bolsonaro fora da lista tríplice. Tríplice. Né? Uhum. E aí foi algo inusitado nos últimos anos, desde 2002 era assim que se seguia. E ele foi lá para Sabatina né? No, é, no Senado, uhum. conseguiu ser aprovado na Sabatina por 23 votos a favor e 3 contrários na Comissão de Constituição e Justiça e logo em seguida foi para o plenário e foi eleito 68 votos a favor e 10 votos contrários. Foi 68 eleito... 68 a favor e 10 contrários. E 10 Ele foi eleito novo procurador, é, disse que tem autonomia total... Pra fazer o seu trabalho, não, não vai ter nenhum tipo de influência do presidente Bolsonaro. É, tem uma linha mais conservadora, né, como uhum. a gente até discutiu aqui, mas ele ganhou muitos pontos com o presidente Bolsonaro por conseguir destravar é, uma concessão de ferrovia lá no norte do Brasil, justamente com o nosso querido Tarcísio Gomes, né, a figura sim. influente, tá talvez, talvez o melhor ministro do, do
0: governo Bolsonaro. Vamos, 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 vamos calma, calma, vamos ter tanta expectativa, vamos deixar ele realizar as coisas, né? Ele está
2: trabalhando. É verdade. A gente
0: bate palmas para o Tarcísio Gomes, que ele tem trabalhado. Justamente,
2: está trabalhando diuturnamente. Um e aí o Augusto Aras conseguiu. Quem sabe seja o grande gerador de emprego
0: aí. né Quem sabe seja o ministro que se torne e aí desbanque o super-ministro Paulo Guedes, entre aspas, porque eu já aprendi aqui de, de Sandro Prado que ele não é tão super assim. Né? Mas. Quem sabe se torne o grande ministro para dar ao
2: Brasil aí bons resultados, né? É verdade. E o Aras conseguiu ser eleito, né? Ele passou por uma sabatina que foi leve, não teve tanto, é, tanto contraponto, apesar que. Entre amigos, né? É, foi entre amigos, teve só um senador que é. É declarado abertamente homossexual que fez uma pergunta um pouco mais dura, porque o, o, o Aras havia assinado um documento em que ele era contrário à união é, homoafetiva, alguma coisa assim, certo. e aí o Aras acabou pedindo desculpas públicas, porque ele disse que assinou o documento sem ler né? ele disse que assinou olha, o documento é, é, sem ler, oh, sinceramente. é complicado vamos, porque vamos. ele é advogado, né um Calma advogado aí, assinar meu amigo, olha. sem ler é meio Não, complicado e...
0: Administradores não podem engolir, ninguém, ninguém engole esse tipo de coisa, né? É, e advogado, principalmente. É, assinar sem ler é atestado de ignorância. Então, começar desse jeito, né, e, pode e, pedir
3: é, desculpa. É, né? é uma situação muito difícil essa, né? Porque ele, se ele assume que assinou lendo, sabia o que estava que dizendo, ia gerar um problema muito grande pois é. com essa militância aí uhum. LGBT. Se, e aí a alternativa dele é não, não, não li. E é uma prática comum a gente não ler... É, é muito comum isso, a gente escutar deputados, pedidos de CPI. É muito comum a gente ver assim, ah, não, eu tava estava lá e... Até porque é, é importante que a gente lembre ah. para o nosso ouvinte que às vezes não tem muito o conhecimento. Por exemplo, se contratam empresas hum. com pessoas específicas para coletar assinaturas, por exemplo, para abrir CPI no Congresso. Certo. Então tem empresas especializadas nisso. Fica lá uma pessoazinha o dia inteiro com a... Né, com, a, com a proposta na mão, uhum. e o deputado passa: deputado, assina aqui, por favor. E muitas vezes pode acontecer do cara, ah, tá, deixa, assina aqui. Não era pra existir, né? Não, e aí, ele, e aí pessoa... ele falou isso, né? Ele falou: não, eu assinei lá, mas nem sabia o que A que empresa eu tava pode existir, né? o que não
0: pode existir é o, é o isso, parlamentar. Não que pode assistir. Assine sem lei. O profissional que assine é qualquer isso, coisa né? sem lei.
3: É. Né? Tem muita coisa daquela da amizade também. Ó, oh, tô pedindo uma CPI, assina aí, meu amigo. Ah, tá, não sei o que, aquele negocinho. É, mas que é não mas né? não pode. O Procurador-Geral da República assumir que assina um documento sem ler.
0: Imagine quantos não passaram desse jeito. É. Né? E quantos pode vir a passar também, né? Uhum. Sandro Prado, o que é que você imagina dessa situação? O que é que você espera aí do novo, né? O novo é, 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 recém possado aí é, Procurador-Geral da República. Né? O Augusto, né? Augusto
1: Aras. Aras. É, olha, é, o que eu não achei é, interessante, principalmente para a nossa recém-criada, nossa jovem democracia, ah. é de não ser um nome da lista tríplice. tríplice. Né? Isso hum. eu já coloquei contundentemente que eu sou desfavorável a isso. Agora, em relação ao nome dele, a gente tem as melhores expectativas possíveis. Sim. Até que hum. se prove o contrário. Certo. Então, vamos aguardar... Desde in... que não assine mais nada sem... Exatamente. Na verdade, eu acho, cá para mim, que ele hum. leu. Foi para não criar uma indisposição que hum. ele disse que não leu. Eu Perfeito. acho que essa história de uhum. que ele não leu é, é conversa fiada.
0: É, acho que a verdade sempre prevalece, né? Mas, assim, política é política. A coisa é muito complicada, realmente. Hum. Muito bem. Tiago Santos, gotamos aí... A posse aí do Augusto Aras, eleito o novo Procurador-Geral da República. Vamos aguardar os acontecimentos. Sexta e última pauta, Tiago. Isso, um ainda pra rapidinho para a gente concluir.
2: É, a derrubada dos vetos né, pelo Congresso do lei de, da Lei de Abuso de Autoridades, certo. né, que é aquele projeto famoso do Sérgio Moro, que o presidente Bolsonaro acabou vetando alguns pontos e o Congresso acabou é, derrubando... Alguns desses, alguns desses vetos né certo. que é um texto importante que estabelece é, alguns alguns vetos como por exemplo é, não pode é, algemar é, de forma inadequada o indivíduo lá quando ele ele é é preso, então é, foram derrubados vetos que na verdade já imaginava-se que o Congresso iria é, vetar isso, tanto é que o Bolsonaro achou melhor vetar e jogar a responsabilidade é, para o Congresso Nacional, tirando... É... Então, o texto agora segue para o Congresso, é, para ser não, novamente... Já, já, foi, certo. já foi enviado ao Congresso e eles derrubaram, né? Certo. Ou seja, porque o, o presidente Bolsonaro vetou e aí já foi ao Congresso e eles derrubaram os vetos, então é, entra em, em vigor em relação a isso. Inclusive os integrantes do Ministério Público ficaram até chateados, né? Hum. Porque é uma forma de limitar, segundo eles, né? É, o trabalho do Ministério Público, dos procuradores, porque não deixa de ser, Flávio, não. é uma, uma espécie de revanchismo, né? uma revanche dos é, congressistas em relação ao Ministério Público, ao, ao Judiciário, que vem fazendo um trabalho forte e efetivo contra a corrupção no Brasil. Né? Então, é, acabaram derrubando vetos importantes em relação a isso. Hum.
3: Jorge, a, a gente tem um... Você gosta sempre de dados positivos, né? Sim. Tem, um, teve um, tem um dado positivo que é legal em relação ao ministro Sérgio Moro, na verdade, ao é Ministério ah. da Justiça, que é em relação à apreensão de cocaína que nós tivemos nos seis primeiros meses do ano. A gente teve 60,7 toneladas de cocaína apreendidas pelas polícias no Toma Brasil. 60,7. E aí... O nosso ouvinte que talvez não esteja muito por dentro... Isso é muito, isso é pouco, isso é mais do sim, que sim, menos.
1: Sim.
3: Entre 2013, 2013 foram 23 milhões, 2014 21, 17, 20, 26. Ano passado 38 e agora 60. Então, a gente conseguindo aí de novo fazendo a Polícia Federal trabalhar de maneira efetiva...
0: Isso de droga que entraria no cocaína, território brasileiro. Cocaína, cocaína, então, cocaína, que entraria cocaína, no, no território brasileiro. Não,
3: e dentro do território já, não, não nas fronteiras só, fronteiras e internamente. E internamente, mas o número
0: também que você passou também é fronteira isso, e internamente. Isso, é, 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 a mesma, a a mes isso,
3: tudo. Certo. Então a gente sair de números ali na faixa de 20, 20 e, poucos ton 20 e poucas toneladas em seis meses e a gente passa para 60 toneladas
1: em a seis meses. A polícia está
3: trabalhando. Né? Trabalhando bastante. Né? Nesse, nesse aspecto Ótimo para o Brasil a, a de... gente ter menos
1: drogas com, circulando. Né? Com certeza, meu amigo. É só lembrar dúvida, também né? que é um hum. trabalho conjunto, na Sim. sua maioria das vezes, da Receita Federal. Receita Federal. Né? Que quando a droga entra através, por exemplo, aqui em Suape mesmo, nós tivemos uma apreensão muito grande de cocaína. E falamos isso aqui que na quinta-feira
0: até e demos parabéns ao pessoal da Receita Federal aqui de Pernambuco, né, de Recife, pelo grande trabalho que está estão fazendo. Exatamente,
1: né? então a fiscalização é feita pela Receita, Receita e a apreensão federal. é feita pela Polícia Federal quando vem, digamos assim, importada né, essa droga nas fronteiras, Perfeito. mas também tem o trabalho da Polícia Federal interna, então vamos Muito parabenizar, bem. além da Polícia Federal, a Receita Federal a Receita por federal. esse grande trabalho na apreensão de drogas no território brasileiro. Muito
0: bem, forte abraço a todos da Receita Federal, da Polícia Federal, aqueles que trabalham aqueles que fazem o Brasil crescer e a gente está aqui para isso, inclusive a gente fala muito dele. Tarcísio Gomes de Freitas, um, não sei, um, um, um ministro que a gente fala demais. Quem sabe ele vem por aqui mostrar o bagulho. Né? Né? É, é, agenda, agenda do Tarcísio, né? Semana que vem mais agenda do Tarcísio. Realmente não se pode falar. Tem trabalhado muito. Tiago Santos, Jorge Arranja, Sandro Prado, um prazer imenso estar com vocês aqui. Você que nos ouviu, você pode mandar aqui, ó, pergunta para essas férias. Eles sabem tudo de política e de economia. Você pode acessar, você pode mandar aqui, pelo, entrar no YouTube da, da rádio, Rádio Ego No programa, você manda aí uma mensagem ou também pelo WhatsApp 9609-1250. Fala assim, quero fazer uma pergunta para Sandro, quero fazer uma pergunta para Tiago, para Jorge, quero entrar no fã, fã clube do Jorge Arranja. Está mais difícil, porque tem que ter uma, uma, um convite, mas você consegue.
3: Só, só pedir o pessoal <risos> se inscrever no canal. Canal, canal. Apertar por lá por no favor. sininho, né, para ativar Seguir, as notificações. Né?
0: Subscreve o canal, Rádio Web a gente tem muita coisa boa para partilhar com você. Muito bem, Jorge. E também agradecer a Wesley Amaro, que opera aqui, a técnica, o suporta, né, que a gente falando esse tempo todo. Muito obrigado, você que nos ouve, você que nos vê. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou Negócios.